Basket podcast'lar merhabalar. Bugün biraz farklı bir bölüm. Dün Mehmet'le buluştum. At @mkubjk doğru hatırlıyorsam. Boston'da işte New Jersey'de kalıyormuş. Boston maçına gidecekmiş. Ben de Boston'dayım. Tanışmayı severim takipçilerimizle. Bardaydık. O yüzden et, yani telefonumdan kaydettim. Ses kalitesi biraz düşük. Barın sesleri falan duyuluyor. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel muhabbet oldu. Benim de birçok şeyi açıkladığım, söylediğim bir sohbet oldu. Yavaş yavaş bunları teker teker de açıklayacağım daha detaylı bir şekilde. Ama dinleyenler yakın her bölümü dinleyenler belki bunu da dinlemek ister diye paylaşayım dedim. Tekrar ses kalitesi çok iyi değil. O yüzden onun için kusura bakmayın. Pazartesi yani yarın tekrar saat 20'de gece gündüz NBA programıyla devam ediyoruz. Muhabbetiniz basket olsun. Basketbol, Kobe ile basketbol bir de ne, ne kadar sevsen de, nefret etsen de basketbol taraftarı olarak ona saygı duyuyordun ve basketboldan sonra da gerçekten hayatın ne kadar fazla taşıdığını anlamaya başladı. Ama basketbolda en iyi olabilmek için her şeyi öğrendi. Yani her şeyi öğrendi. Öyle olunca... Ben dedim, Benim her zaman lazım. her zaman erteliyordum bunu. Bir ara giderim, bir ara giderim. Güzel maç seçti. Aynen. Tek, tek misin? Tekim, tekim. Güzel oluyor ya, ben tek maça gitmeyi seviyorum. Ben şeyde de Brooklyn, Brooklyn maçlarına da gidiyorum. Gidiyor muydun? Ben geçen sene Brooklyn Philly playofflarına gittim. Ha. Ha, bana, aynen bana işte bir, bir şeyler yapıyordum. Ee, bedavaya gidebildim o maçlara. Güzeldi yani. O yüzden ben de geldim. Bir de bu sene üç kere yenildik diye artık yenmek lazım yani. Artık bir yenmek lazım diyorsun. NBA'de oynuyor mu? Oynuyor. Kemba yok. Kemba yok. Brad nasıl oynuyor? Kim? Brad Wanamaker. Brad Wanamaker işte artık ona kaldık. Evet. <gülüyor> Marcus Smart belki başlar. Ya ben yine güveniyorum kendime ya. Takım iyi abi. Aynen. Yani bir kişi olmadığında onun eksikliğini bir şekilde kapatabiliyoruz sanki. Ya sizi yani Celtics'in bir pivot olmadan gittiği bir şey yapamazlar diye düşünüyorum bu sefer. Enes yetmez mi diyorsun? Enes yetmez abi. Çok yavaş. Çok yavaş abi oynatamıyorsun. Yani defansif olarak bana her pozisyon MB post up ver Enes'e karşı. Her, her pozisyon bana, ben bunu isterim yani. Yok eder adam. Embiid büyük sıkıntı yaratıyor zaten. Embiid o yüzden pivot lazım. Drummond gibi bir oyuncu. Takas zor ama. Sen yazar için yazdın onu bir konuşalım. Ne, ne, ne yapmak istiyorsun? Abi işte ben senin ne istediğini tamamlayamadım aslında. Hani Türkçe post atan birini istiyorsun galiba. Şimdi şöyle. Ben... Chicago'da doğup büyüdüğüm için Türkçem yani 
konuşabiliyorum anlıyorsun tamam ama yazarken çok saçma bir gramerle yazıyorum. Bir, bir şey okurken gramer biraz daha dikkat çekiyor. Konuşurken en azından bir böyle işin içinden çıkabiliyorum. <gülüyor> Yazınca o pek olmuyor, mümkün olmuyor. O yüzden Instagram yazar yazdım çünkü ben paylaşım grafikleri hala ben yapayım. Ama yazıları başkaları yazsın. Ama o kadar çok kişi yazdı ki bana, ben artık yeni fikirlere ulaşmaya var. Yani yazar okey, herkes böyle abi tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama yardım etmek istiyorum gibi yazdı. Anladın mı? Ben de o zaman, ben bunu Instagram yazarlığı değil, ben bunu yani Photoshopçular, grafik design seven insanlar, video editim seven insanlar ki bunu ses kaydı olarak atacağım sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyenler <gülüyor> gelsin bana yazsın grafik dizaynı yapın sayfa için ama yani bir ölçüde kaliteli olsun yani çünkü artık bir, bir boyuta ulaştık geliyor yazıyor bana insanlar ve yazarlar yazmayı, yazmayı sevenler yazı yazsın seni bir grafik dizaynerla eşleştireyim bir grafikleri yapsın sen yaza, yazılığını yap ama seviyorsan yap ben kimse yazmayı seven kimseye yazarlık yapmak Yaptırmak istemem zaten. Anladın mı? O yüzden, o yüzden yani ben Photoshop biliyorum ama yazabilirim diyen insanları sen abi yazma. <gülüyor> sen direkt <gülüyor> Photoshop'la uğraş. <gülüyor> Yazan insanlar da abi ben biraz az buz Photoshop'la biliyorum diyenler yok abi sen yazmayı seviyorsan yazabilirsin. Onları böyle takım haline böyle hatta her takım için bir kişi falan bir grafik bir yazar. Müthiş olur. Video editinglerde var ya bizim kardeşimiz Kradar pa- pa- paylaşıyorum. Love Basketball, Jedex bunlar hep yazıyor. Par- Görmüşsünüz bir Instagram. Da işte onlar da video yapıyor. Sağolsunlar yani yardım etmek istiyorlar böyle. Video editing yapan başkaları varsa gelsin. Böyle basketbol toplu oluşturalım diye. Abi şey bu kaliteyi devam ettirmek lazım. Yani hem kalite hem topluluk yani sonuçta herkes gelişebilir o yüzden işte öğretirim yaptıklarımı grafiklerim insanlara YouTube'da böyle how to şeklinde. O yüzden sen ne yapmak istiyorsun? Ya ben de yazarlık yapabilirim. Anladım. Ya, yani yazarlık yapmak istiyorsan organize ediyorum. Genel olarak yani ne, neden yazmak istiyorsun? Nasıl yani? yani ya, yazmayı seviyor musun? Yazdın mı daha önceden yoksa bir denemek mi istiyorsun? Bir denemek istiyorum. Denemek istiyorsun. Yani bir şey yapmak istiyorum basketbolla ilgili. Yok anlıyorum Tatlı anlıyorum. Tatlı istiyorum benimle. Anladım anladım. Ee, ben de öğretirim hiç sen de bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsan bir şeyler bir denemek istiyorsun ki istiyorum, neleri aynen. sevip sevmediğini görmek istiyorsun. Aynen, anlıyorum. Aynen. anlıyorum. Ben de aynı durumdaydım çünkü. Ben işte finansal olayları Excel dokümanıyla hatta e-mail listemize katılan arkadaşlar bu pazartesi <gülüyor> görecek. <gülüyor> Ay. Excel dokümanlı finansları göndereceğim herkese. İşte onlara da altında arkadaşlar bu sevdiyseniz paylaşın gibi. Çünkü herkese atayım yani nasıl tuttuğumu, formül, Excel formülleri, Excel öğretim insanlara. Sonra onu sevenler onu yapar. Grafik sevenler benim kolayca kullandığım Photoshop değil ve daha bir e, grafik dizayn uygulaması var. 
Onu kullanıyorum ben de her gün kullanıyorum ve çok daha kolay Photoshop'tan bedava direkt gerek yok indiriyorsanız. Her gün onu kullanıyorum tüm podcast şeylerim. Aynen onu da herkese işte atacağım işte linkte kullandığım softwareler, kullandığım kaynaklar, basketbol istatistiklerini nereden alıyorum. Ücretli olanlardan işte küçük kareler copy paste yapıp e-mail'de kullanıyorum. Yani insanlara böyle ben neler yapıyorum, nasıl yapıyorum, neden yapıyorum gibi. Siz de isterseniz gelin siz de yapın. Çok güzel. Sen oradan işte seç beğen al sen de senin için. <gülüyor> Yazmayı sevmezsen belki video yapmayı seversin, şey yapmayı seversin. Pazartesi başlıyor değil mi? Pazartesi her hafta açacağım işte kaynakları, yapabildiğiniz şeyleri. Merakla bekliyorum. Küçük böyle bir medya, medyacılık okulu bedava hem YouTube'da falan. Çünkü bunlar YouTube'da da biliyor olacak. Çünkü medyacılık da değil. Ben şu an anlattığım gibi ben basket de değil benim şeyim. Ben yani insanlara, insanlarla, ben sorun çözmeyi seviyorum. İnsanların olsun, matematiksel olsun, kimya olsun, her, okulda herhangi bir sorun olsun, psikolojik, duygusal, ben sorun çözmeyi seviyorum. Ve en sevdiğim sorular da insan psikolojisinde neler geçiyor. Yani insan ilişkiler. Öyle büyük büyük şeyler. O yüzden insanları böyle konuşuyorum zaten. Öğrenmek isteyenler çok. Mutsuz olan kafasında böyle bir şeysiz kalan insan çok. Böyle mutsuz mutsuz olan insan çok. Ben bunu görmeye başladım. Öyle abi. Neden abi bu? Abi bilmiyorum ki herhalde mutlu oldukları şeyleri yapmıyor genelde insanlar. Ama neden yapmıyor? İşte anladın mı? Bu sorular hep böyle neden yapmıyorlar? E abi yapamazsın ki işte maaş lazım, çocuk çocuk, çoluk çocuk diyenlere ayrı bir şey var çünkü gerçekten zor. Çoluk çocukla yani işi bırakayım da şunu yapayım da falan. Ya gerçekten hareket alanı kısıtlanıyor. Hareket alanı kısıtlanıyor ama sıfıra ge- Ay, çok güzel söyledim. Kısıtlanıyor ama sıfır değil. Günde bir saat işte boş yapıyorsan o bir saati günde bir saat yaparsan 3 sene sonra belki bir şey olur. O 3 sene sonra hayatında 40 sene geriye kalmış oluyor falan. Anladın mı? Çünkü o günde bir saat böyle iki saate çıkar. O iki saat belki farklı yöntemlerle işte... Yani bir çab- ya zamanın nasıl kullanıyorsun? Mesela abi para falan lazım diyenler oluyor zamanlarda. Günde bir paket sigara içiyor musun? İçiyor musun? İçiyor insanlar yani. Sen sen içmeyebilirsin ama bu sorunları olan insanlar... Böyle oluyor bazen. Günde bir paket sigara içiyor musun? Evet. Orada hesabı yaparsın. Günde. Ne kadar harcadın? E onu harcadığın vakit de var. Baba sigara içtin diye 15 dakikada gidip onu günde 4-5 kez yapıyorsan... Para kadar değerli neredeyse. Abi bir para, iki sağlık, üç zaman. Üç, en ön, hayattaki para önemli değil aslında ama yaşamak için bir seviye lazım, bir seviyede lazım. 
Ona hiçbir şeyim yok. Zaman en değerli şey, sağlık yok. Sağlık en değerli şey, zaman ikinci en değerli şey. Sağlıklı zaman en değerli şey aslında. Sigur- Bunu Türkiye'de çok. Neden içiyorsun abi? E işte abi işte yani... İçmek istemiyor, istiyor musun? Devam etmek istiyorsun. Ya abi işte yani öyle başladık artık. Abi ne bu? Bu cevap ne ya? <gülüyor> Aslında... <gülüyor> o cevap ne abi? Allah aşkına ya. Sigara üçünden de götürüyor. Hem sağlığından, zamanından, paramdan. <gülüyor> Neyse o, o sigara. Yani o çok kolay bir şey. Çünkü insanlar sorunun anında çözülmediği çözümlere karşı. Zaman alan çözümlere karşı, karşı insan. Ben sana mutluluğunu 5 sene her gün bir günde 1-2 saat ayırıp çok disiplinli bir şekilde sağlığına, zamanına ve iyiliğine harcaman lazım diyorum günde 1-2 saat. Bunu 5 sene boyunca yapman lazım diyorum. Sonra belki bir şeyler olabilir. Ama 5 sene abime 5 sene, 5 sene bekleyeceğim. 5 e sene, e sene sonra yine 45 sene hayatım var abi. 50-60 sene hayatım var abi. 5 sene değmez mi abi? 5 <gülüyor> sene nedir? 5 sene sabır yok insan. Nasıl geldik biz buraya? <gülüyor> Vallahi ben, ben de anlıyorum. Ben çok konuşuyorum abi. Sıkıntı varsa sen podcastları o yüzden başladım. Dinleyen dinlesin <gülüyor> yani. Dinleyen dinlesin. Anlat, sor, hayat. Bastığında hayat nasıl abi? Bastığında hayat güzel ya yani. Dur ilk önce ben bunu sana sormak istiyorum. Türkiye ile Bastın arasındaki en büyük farklılık var. Yani geldiğinde böyle ha bu da böyle miymiş? Ya da ha hayat da böyle miymiş? Ya da burası böyle çok değişik. O farklılıkları ben çok merak ediyorum. Yani insanlar biraz daha saygılı birbirine bence Allah. Ee, evet o fark ediyor hani insanların birbirine saygı duyusu fark ediyor yani şurada bile mesela e, stadın önünde Philadelphia formasıyla dolaşan bir sürü insan oluyor evet. Türkiye'de mesela atıyorum bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı olsa e, Beşiktaşlılar Kadıköy'de Beşiktaşlılar Kadıköy'de dolaşabilir mi dolaşamaz mesela yani, e, daha bugün hatta Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı Fenerbahçe'li böyle bir iki taraftarın forması falan çıkarttıklarını gördüm. İşte mesela bu büyük bir fark. Burada onlar da birbirine saygılı. Herkes birbirine saygılı. Abi bir insana başka takım tutuyor diye niye sinirlenirsin ki? Evet abi. Kafanda ne kadar çok acı veya ne kadar çok kötülük olabilir ki böyle hissetmene? Anladın mı yani hayatının tüm üzüldüğün ve öfkeli olduğun şeyleri taraftarlığına koyuyorsun poliganlık oluyor başkası ya. gerçekten anlamıyorum ya burada o olay güzel ya burası açmış burası ya bura, her şey farklı şeylerin korkusundan kaynaklanıyor yani. yani farklı değil belirsiz 
Fear of uncertainty diyorum İngilizce'de. Türkçesini çevirebildiğimiz için. Farklılık yok, farklılıklardan değil de. Belirsizliklerden korkmak diyelim. Çünkü her şey işte ben, sen benden farklısın. Bu taraftarlık olsun, bu ırkçılık olsun. Bu işte fakirlerin zengine baktığı göz olsun, zenginlerin fakire baktığı göz olsun. İşte senin o ülkeden bu ülkeye olsun. İşte gençlerin yaşlılığa, yaşlıların gençlere baktığı olsun. Her şey bir bilmiyorsa o, o bir belirsizlik var ya karşı taraftaki. Ondan bir korkma ve çekinme var. Kendinden olana yakın durup... Abi hiç kimse baş... Hiç kimse demeyeyim pardon. Genellemek istemiyorum da. Böyle bu bahsettiğimiz insanlardan konuşuyoruz. Onların karşısındakinin yerine koymayı kimseye şey yapmıyor. Ama Türkiye'de sen Fenerli'nin Beşiktaş'a karşı ya da Trabzonların Fenerli'ye karşı falan diyorsun ya. Oradaki Fenerli'ler de ama sebebi aa güzel bir maç izleyin değil. Oradaki Fenerli'ler de suçlu aslında. Bazıları hepsi değil de bazıları oraya giriyor. Ben Fenerli'yim olan giderim maça. İşte Trabzon'da da giderim orada da giderim böyle. Yine onlar da kendilerini bir farklı tutmaya çalışıyor. En azı yapanlar var. Herkes hep böyle demeyeyim de. Var yani. Yoksa orada ben mesela Trabzon'da Fenerbahçe formülü deyip devam ederim. Ya giderim. Gerçekten giderim. Ve Trabzon'u bana şey yaparsa ne haber abi? Bol şans bugün maçta. Dedikten sonra bana beni kim bir şey yapacak? Anladın mı? Ben ondan korkmuyorum. Ben Fenerbahçe formamla Trabzon'a gitmekten korkmuyorum Trabzon maç için. Ben neden korkuyorum? Oraya giden diğer Fenerlilerin yanında, Hooligan Fenerlilerin, diğer değil de Hooligan Fenerlilerin yanında olmaktan korkarım. Trabzonspor'ların yanında olmaktan sonra. Trabzonspor'da Hooliganlar da beni tek zaten gelmez. Kimse tek bir insana saldırmaz. Tek bir Fenerbahçeli formaya herkes gider döver mi onu? Neden döver? Adam ağzını açarsa döver. Dövmesi de saçma. Dövmesi de okey değil bu arada. <gülüyor> Döver diyorum da o ayrı, dö- o, ayrı, o ayrı bir olay zaten. Yani dövülen de döv- dövende de kabahat var biraz bu, bu senaryolarda. Hepsinde değil gene. <gülüyor> Ama çok komik yani. Komik komik değil de değişik. Yine çok derin muhabbetlere girdik abi. Senin futbollaran nasıl abi? Abi ben 18 yaşına kadar zaten sadece futboldu hayatım. Öyle mi? Hasta Fenerli. Hasta futbol Fenerli. Fenerbahçe şimdi NBA'den sonra Fenerbahçe basketbolda biraz daha girmeye başladım. Lisede futbol oynadım, ortaokulda futbol. 5 yaşından beri futbol oynadım takımlarda. Ya FIFA'da ben 2010, FIFA 2010'da burada Thanksgiving break yani Hindi, Hindi de bayramı diyoruz. Kasım'ın sonu. Bir 10 gün her zaman, yok bir hafta 10 gün tatil oluyordu. İlk günü başlayan bir FIFA turnuvası vardı online yani Xbox Live'da. Ee, başladım, 44'e 2 oynadım. 44 galibiyet, 2 mağlubiyet. Ülkede 10.'uydum, dünyada 23.'üydüm. Böyle yüz binlerce kişi oynuyordu. 2010 FIFA benim kaba. Hala FIFA'da beni yenen zor bulurum yani ama o yüzden Twitch'te kapışırız yani. <gülüyor> ama 
Son zamanlarda hiç oynamıyorum o yüzden o seviyemde değilim ama you know, altyapı var yani. Twitch'te görüyoruz. Altyapı orada yani görürüz aynen. Futbolda aram iyi hatta yeni şimdi işimi şey yaptım Avrupa şampiyonları da turnuvasında. Şampiyonlar Ligi mi? Hayır ya bu, bu Avrupa, sene, Avrupa Kupası şampiyonası aynen. Onu yorumluyor podcast olarak onları da yapacağım. Aa çok iyi. Ay hepsini izleyeceğim. Yorum yapacağım. Ya basketbolda ne yapıyorsan zaten NBA'nin off sezonu. Sadece futbol yani yazın futbola odaklanacağım çok heyecanlıyım yani. Evet tam denk geliyor. Çok denk geliyor. Senelerdir zaten futbola çok da dünya kupası izledim ama yine maçlar oynanırken işteydim. Hepsini izleyemedim. Bu sefer işim de bu olacağı için artık böyle maçları çok detaylı izleyeceğim. Futbol ben antrenörü falan olur. Ya hala basketten iyiyimdir futbolda. Ve son 8 sene neredeyse 8-9 senedir daha fazla basket oynuyorum. O çocukluk altyapısı çok önemli yani. Ben inşallah gitmeyi planlıyorum Türkiye'nin maçına. Avrupa Şampiyonası'na. Aynen. Onlar eğlenceli oluyor. Her ülkemde gitmeye çalışıyordum Türkiye'ye. Nerelisin bu arada? Türkiye'de yani. Ben aslında Hataylı. Hataylı. Sen abi nerelisin? Ya ben yani Chicago'da doğdum bildim ama ailem Kadıköy etrafında. Ya yakın Kadıköy'e. Öyle oralar. Göztepe gibi. Hiç gidip biliyor musun? Ve eşim şimdi de, eşim de Konyalı. Ee, o da Boğaziçi'ne falan gitti, i̇şte, o da her sene gidiyor, ben de her sene gidiyorum. Bu, bu sene gideceğim işte, basketbol kampı falan diyorum ya. Bu sırada gideceksin. Ya işte summer, Temmuz'un başı, ortası gibi Summer League var, Summer League'e gideceğim. Oradan Türkiye'ye gideceğim bir 3 hafta, kuzenimin düğünü var zaten, Ağustos başı. Zaten Türkiye'ye gidecektim yani. Basketbol kampları, muhabbet basket, canlı muhabbet basket turu yapacağım. Yani kamplar şehirden şehre atlamazsa da ben kendim gidip işte bir barda böyle insanlarla muhabbet. İnsanlarla orada da görüşürüz abi. Görüşürüz, görüşürüz. Ya bir şehirde 10 kişi gelirse, 10 kişi gelirim derse o şehre giderim. Hatta şimdiden söyleyeyim madem kaydediyorum paylaşım. Şimdiden arıyorum, düşünüyorum bir full-time video çeken birisi. Kameraman gibi mi? Kameraman gibi aynen. Yani gittiğim her yere. Çünkü Maltepe'de o basket sahaları şeyleri var. Biliyor musun bilmiyorum. Biliyorum. İşte orada bayağı bir turnuva, 3'e 3 turnuva, street park turnuvası gibi bir şey düşünüyorum. İşte öyle şeyleri işte Ankara'da da olur mu? Yani gündüz o şehre gidip Gündüz böyle 3'ü 3 turnuva, akşam da canlı podcast gibi bir olay yapmak Çok güzel olabilir. Ve, ve hem gençler yani 10-15 yaş arası çocuklar, 16 yaş arası çocuklar da ikiye o turnuvaları, 3'ü 3 turnuvaları ikiye bölmeye çalışıyorum. Akşam biraz daha şey kadroyla beraber, yani 18 artı yani öyle bir senaryoya turnuvaya çalışıyorum yani. Yani bir kameraman gibi bir şey olsa onların hepsinde vlog halinde. Vlogu da sonra küçük küçük tüm sosyal medyaya. 
Öyle de işte daha fazla insan görüyor. O zamana kadar zaten bayağı bir bilir ben. Benim şirketim zaten bunu... Benim şirketim bu sosyal medyaya dağıtma şeyi şirketler ve girişimciler için yapıyor. Şimdi Amerika'da başladı. Ya da Yeni Zelanda'da da bir arkadaşım var basketbolu ilgili. Benim Bulls Podcast'im Yeni Zelanda'da. O, oradaki basketbol şeyine de onlar için de belki sosyal medya yapıyor olacağım. Türkiye'de de bu medya şirket sadece basketbol değil. İşte benim sevdiğim her şey olabilir. Basketbol, rap, futbol veya yani arkadaş olduğum bir yazılım software şirketi olsun. İşte böyle bir girişimci ruhlu insanların bir marketing, sosyal medya stratejisi lazımsa ben Türkiye'ye de atacağım zaten. Daha haber vermedim yani Türk topluluğa. Ama şirketim yani sadece burada değil yani bu bayağı aynen. Bir her yere bir dokun, dokunar, dokunabilir diye düşünüyorum. Bus ne olacak abi ya? Ha? Bus ne olacak? Ne olacak? Chicago Bus ne olacak diyorum. Abi Bus çok sinir ediyor ya. <gülüyor> Gerçekten çok Ya ben bu sene çok unutuyordum ya. Ben <gülüyor> aşırı unutuyordum abi. <gülüyor> <gülüyor> Benim podcastleri dinlesen zaten böyle ümit böyle saçıyorum. <gülüyor> ya kadro falan iyi gibiydi ama tutmadı. Abi kadro iyi zaten de. Yönetim kötü. Yönetim kötü abi yapacak bir şey yok yani. Yönetim değişmeden... Şimdi kadro kurabiliyorlar. Koç seçemiyorlar. Thibodeau'yu yaptı, buldular. Kadro da iyiydi. O eyvallah, Derrick Rose'u takım şampiyonu da olabilirdi. Gerçekten. Bir sadece şimdiki bu load management, sakatlıktan koruma olaylar 2010'da ciddi olsaydı Derrick Rose'un sakatlığı da önlenirdi. Çünkü o sakatlandı sezon Bilek sakatlıkları, dil sakatlıkları ciddi ol yani ciddi olmayı derken yani 2-3 haftalık, 4-5 haftalık, 1-2 haftalık hep böyle bir maç kaçırdı. O sezon zaten 66 maçlık sezondu. 30 maç falan oynadı Derrick Rose. E o sakatlıklardan ama hep Derrick Rose'a ihtiyacı vardı bu. Her şey ondan geçiyor. O yüzden geldi her şeyi yapıyor sonra tüm yukarı düşüyor bu yarım yamalak diz ve bilekleriyle. Sonunda yük dizine binip yan bağlar koyuyor. Zaten tüm sakatlıklar böyle. Genel. Aksi Clay Thompson'ınki mesela tamamen aksilikten. 81 maç çok ya. 2. 82 maç. Ama evet. Onu bir gün dinleyecekler sadece bu dediğim gibi değişikliklerden kaçma ruhu insanlarda ya da geriye bakma buyu insanların. Aa abi rekorlar ne olacak o zaman? Abi kusura bakma da yani ne yapayım ben senin rekorunu yani. Yeni rekorlar çıkar. Abi insanın sağlığı mı önemli, rekoru mu önemli abi ya? Öğreniyoruz yeni hatalı olduğunu kabul et abi. 82 maç fazlaydı. İlk kurduğunda 58 olsaydı veya 68 veya neyse. Her takımda 2 maç. Temiz 58 maç. 58 maç. Arada da bir turnuva yap. Türkiye Kupası gibi. O da kazan Yapıyor, düşünüyorlar. Yapacaklar değil de düşünüyorlar. O turnuvalayı çok sıcak gelmiyorlar. Tutacak, tutacak. Tutar mı? Tutar. Neden tutar? Çünkü insanlar... Dediğim gibi, belirsizlik sev 
O yüzden belirli olan her şeye bir daha, daha fazla bağlı. Ne demek istiyorum? O kupanın şampiyonu olacak. O kupan başlayacak bitecek. O süreç heyecanlı maçlara yer alacak. Ama o kupa değerli olacak mı? Yani i̇nsanlar onu kazanmak için uğraşacak mı? Bana uğraşmaz mı? Neden uğraşmaz abi? Türkiye kupasında hani takımlar neredeyse yedeklerle falan çıkıyor. E tamam o yedekler kupayı kazandığı için bir başarı değil mi o? Ya başarı tabii ki ama e, normal şampiyonlukla bir tutamayız. E bir de bir tutalım demedim ki. Normal sezonun 30 ile 50. maçı arasını birleştir. Ondan daha tuta, ondan daha eğlenceli olur mu bir turnuva? Olabilir evet. %100 olur. Evet. Tüm sezonu zaten daha önemli yapmayacaksın ama o değil. Amaç 30 ile 50 maç kısmını daha eğlenceli yap. Veya 40 ile 60 veya 50 ile 70. Veya 60 80. En sıkıcı hangi 20 maçı al, onu turnuva yap, daha eğlenceli olur, sakatlıklar azalır, daha enerjik olur insan, oyuncular çünkü zaman dinlenmeye zamanları olur. Hem en iyi takımlar zaten playofflarda oynayacağı zamanı orada oynamasına gerek kalmaz. 7 ile 10 arasındaki takımlara ya da tanking yapan takımlara Playoff değil de kendi çapında oynayacağı bir önemli turnuva olabilir. Playoffları kazanan playoffları kazanıyor. Ama sonuçta Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı da var. Ve o da gurur duyuyoruz üçüncülüğümüzden. Yani dördüncü ile üçüncünün farkı. Şimdi o dördüncü değil de Doğu'yla Batı'daki son dört takımın en iyisini düşün. O en iyi takıma birinci turcu hakkını veriyoruz. Şimdi hiçbir takım kötü olmaya niyeti yok. Playoff'lara katılacak kadar kötü değilse Playoff'lara katılmadığı, katılmayan tüm takımları en iyisi olma çabasında oldu. O zaman güzel olabilir. Bunu yapmadılar. Zaten niye yaptılar? Görüyorsunuz Pelicans 7. sıradan 1. yaptılar. Lakers 9'dan 2 yaptılar. Amaç bu zaten. 14. takımla 30, 16. takım 15. takımla 30. takımın arasındaki farkı kapatmak istiyorlar. Birle 14'ü de kapatmak istiyorlar ki tüm playoff serileri çok rekabetli olsun finale kadar. Amaç bu. Yetenek de çoğalıyor. O ya yani olacak. Yetenek dünya çapı çok fazla. Çok daha fazla. kolay bulunuyor bir daha. Ya Türkler şimdi yavaş yavaş genç Türk çocukları Cedi'yi görüyor, Ersin'i görüyor. Onlardan motive kazanan oy- ö- çocuklar 12 ile 16 yaş arası. Onlar daha 3-4 son- sene sonra gelecekler. Hido'dan, Ersan'dan gelen Cedi Osman'la Furkan Korkmaz var şu an. Ama şimdi bir tık daha NBA'in boyutu daha büyük. E şimdi benim gibi insanlar, Kaan Kural gibi insan, Kaan Kural sonuçta bir tık bir ara vermişti. Ha Türkiye basketbol komünitesi bir ara verdi. Ben onu anlamıyorum. O, o neden bir ara verildi? Bir, bir, bir beş sene yoktular yani. <gülüyor> Türkiye basket böyle bir unuttu bir beş sene. Çok ilginç. Hido gitti Cedi gelene kadar. Bir Türk olmayınca bir çeken bir şey olmadı herhalde. Bilmiyorum. Türk oyunculara da çok yani herkes hayran tabii de. Hayranlık duyduğu insanlar farklı ama mesela James Harden abi çok seviyorum ya da işte Kobe Bryant abi veya 
işte Stephen Curry abi falan. Çünkü NBA'deki oyuncular da artık dünya markasına olmaya başladılar. O yüzden sadece Türkiye değil tüm dünyada yetenek bu dedik dediğim şeyler geçerli. Benim asıl en büyük hedefim yapabileceğimi inanmıyorum. Neden? Çünkü kendi yaptığım şeylerde çok odaklıyım ve zamanla zaten olacağını düşündüğüm için benim organize edemeyeceğimi düşünüyorum. Dünyasal bir basketbol network'ü. Yani benim bir en çok yakın bir İtalyan arkadaşım olsun. O İtalyanca podcast, YouTube, Instagram, işte her şey. Anladın? Fransız arkadaşım olsun. Tüm sosyal medya, basketbol. Ben o yüzden yani her ülkenin en önde giden o dildeki podcastçileri bulmaya çalışıyorum. Yani bir ağ kurmak gibi. Dünya çapıyla yapmak. Zaten bizim kamplarımız Lakers'ın, ikinci takımı South Bay Lakers'ın şeyi, menajeri, genel menajeri. Geçen sene Avusturya'da yönetti bu kampı zaten. Öyle mi? Aynen, ben, benim yakın arkadaşım o 2007'deki gittiğim konferansdan dolayı. İşte o da Avusturya'da bir 2003 ile 2012 arası gibi Eurocamp vardı. Avrupa Avrupa çerçevesinde ve en yetenekli oyuncular, yani ligde oynayan oyuncular, Avrupa'nın liglerinde oynayan gidip kampa katılıyor. Oradan da drafte geliyor. Şimdi o o olay artık ülkeler biraz teker teker veya NBA'nin çabalarıyla oluyor. O olayı adam başlatmak istiyor. Geçen sene Avusturya'da yaptı. Bu sene zaten Avusturya'da tekrar yapacak. Ağustos'un başı gibi. Ben dedim abi gel Türkiye'de Türkiye'de yapalım bir de. Basketbol çok büyük. Futboldan sonra ikinci spor. İşte yetenek geliyor yavaş yavaş. Orada da bir kamp zaten 10-14 yaş arası, bir de 15-18 yaş arası. E şimdi ben sosyal medya menajerliği yapıyorum. Ben NBA finansları ve NBA yeteneğimle ölçmeyi yani bayağı güveniyorum kendilerine. Hem finansal değeri, hem sosyal medya marka değeri, hem basketbol sahasında yapabileceklerinin hepsine çok hakimim. E genç çocuk zaten bana hayransa onun gel abi ben seni yöneteyim. Koç mu arıyordun? Hep her şeyi arıyorum. Koç da arıyorum şu an. Ama bu benim şeyim böyle bayağı böyle bir 5-10 senelik bir plan. Ama koç arıyorum. Koçlar da aynı abi. Benim yaşımda, senin yaşında. Koçlar yani azimli, istekli. Abi ben koç yaparım, koçluk yaparım. Basket oynuyordum, dizim yan bağlar koptu, oynayamıyorum ama oyunu çok iyi biliyorum. Ben gelip bir antrenör yapayım. Zaten çocuklara, yani 10-15 yaşındaki çocuklara koçluk yapan çok 21-22 yaşında çocuk var. Öyle. Çünkü sadece basketbol değil. Koçlar, Avrupa'dan gelen çok antrenör var NBA'ye. Gelişim oyuncular değil, sadece oyuncular değil, koçlar da yapıyor, trainerler yapıyor, sağlık, kocalar. Basketbolla ilgilenen çok alan var. Ve İngilizce bildikten sonra hangi ülkeden gelmişsin çok... Ne fark etsin? Kimsenin umurunda değil. Evet. 
Kaç yaşındaydın abi? 21 abi. 98 oldu. Okul ne zaman bitiyor? İşte okul Mayıs'ın ortasında falan bitecek istemeler beni. Ondan sonra dönerim herhalde Türkiye'ye. Sonra? Sonra abi işte bir sene daha Türkiye'deyim. Sonra bir sene daha buradayım. Bakayım bu sene düzenli kendimi geliştirip bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hayat ne götürecek, götürecek, götürecek bilmiyorum. <gülüyor> Ama aslında... Bir iş arayacağın mı? Evet, en son niyetim burada kalmak, Amerika'da kalmak. Var mı böyle bir imkanı? Bize dolayından veya yani... Var evet, yani şöyle zaten bize okul bittikten sonra bir buçuk sene e, sadece iş aramak için, işi bulamasam bile işi aramak için e, zaman veriyorlar. Güzel. O sürede de bir iş bulurum diye düşünüyorum şu an. Burada, burada durmayacak mısın bir sene için? Efendim? O bir sene için burada değil misin? Buradayım. Burada arayacağım işte. Ha, Mayıs'tan sonra bir sene daha buradasın. Ha, Mayıs'tan sonra sonraki sene Türkiye'deyim. Sonra bir sonraki sene tekrar Amerika'dayım. Ha, i̇ki sene anladım. Bir sene orada bir sene anladım, anladım, anladım. Olursun abi ya. Sen zaten bu işleri yap, muhabbet basket app'ini yazarsın sen bu Sevinirim, <gülüyor> gurur diyelim. Şaka yapmıyorum. Bir şeyler yaparsan, bir yan proje olarak düşünüyorsan... Dur abi. Konuşalım. Gerçekten sevinirim. Ya fikirlerim var yani, app design project sonuçta ben drafting bir uygulama, onun yani dizaynı ne olsun. Takımlar nasıl çalışıyor? Ben yazılımını bilmiyorum ama yazılımın management'ini çok iyi biliyorum. Anladın mı? Yani gerçekten bir, bir şey çıkarırsan ve bu yani yarın olmasına gerek yok. Böyle bir 2-3 senelik düşünüyorsan, böyle bir başlamak istiyorsan, basketbol, muhabbet basket, benim yaptığım her şey muhabbet basketin app'ini yapmak istiyorsan, Peki ne tarz bir şeyler olabilir mesela Apple'de? Bir, bütün podcastlerimi dinleyebilirsin mesela. İki, web sitemdeki makaleleri oraya yükleyebileyim. Yani oradan tıklayıp bakabilirsin. Ya Bleacher Report'u biliyor musun? Ben biliyorum. Bleacher Report'un sadece muhabbet basketi. Ya Bleacher Report'u indir, onu bir template olarak kullan, her şeyi istiyorum Bleacher Muhabbet basket değil çünkü bu, dediğim gibi. Muhabbet futbol, muhabbet rap, muhabbet 10 sene sonra ilgimi ne çekerse. <gülüyor> muhabbet film, e şimdi film izliyorum. Film filan diye bir podcast fikrimiz var, şimdi söyleyeyim kimse ismi çalmasın. <gülüyor> Öyle yani. Bleacher Report, tabak. Onu zaten çünkü onlar tüm futbol takımların takımları, tüm basketbol takımların takımları, ligleri. O bayağı büyük. Yani. Ama sonuçta sadece sen olmasına da gerek yok. Zaman. Ben bunun üstüne bir çalışayım. Aynen. Ben de düşün. Yani bunun altyapısını sen başlattıysan, ne kadar büyüyeceğine inanıyorsan 
yönetim yani anladın mı? Anladım anladım. Yani ciddi olarak düşünüyorum. Peki abi mesela sen o kadar DraftKings'te çalışmışsın ama hiç bahis oynamıyorsun. Oynamıyorum abi bahis çünkü çabuk para. Benim bir amacım para değil. İki spordan zaten zevkimi alıyorum. Üç bahisi maçı biraz daha ilgi görmek için oynayan insanlarım ben. Türkiye'de birçok insan, Türkiye'de değil. Şimdi şey yapayım, burada da birçok insan ama Türkiye'de daha fazla görüyorum oranla. İnsanlar ciddi analitik ve istatistik kasmadan bir gelir kaynağı olarak yapıyor. Ve, ve ben bunları şey demiyorum, yani 5 sene bahis oynayan ve Gerçekten her ay artı bilmem kaç dolar ve lira veya her sene bilmem kaç artı gelirim var abi. Ben size eyvallah öyle insanlar çok. Siz yapın ya yapacağınızı yapın gelir olarak kullanın. Ama bazı insanların işte 300 lirası var. Abi bu bir şimdi bir, bir 600 olsa çok iyi olmaz mı diye hepsini basıp kaybedenler çok var. Ben bahis yapmaya başlarsam bir analitik Python kodları ben data science modelleri çıkarmayı, yani ben bunu yaptım zaten. Fantezi skorları predict yapan bir model yazdım zaten Python'da. Bunu maç tahmini olarak yapacağım. Oyuncu sayı olarak yapacağım. Yani gerçekten nasıl yaptığımı hem insanlara göstereceğim hem benim picklerimi seçtiklerimi göstereceğim. İnsanlar saçma saçma paralarını çöpe atmasınlar. Ciddiye alsın. 5 maç üst üste niye 5 parlay dediğiniz şey yani 5 maçı birden basmak istatistiksel olarak dünya en gerizekalı işi. Türkiye'de bahis oynayan 10 kişiden 9'unu sorsam bunu yapıyor. Aynı 5 beti 4 tane farklı yap. Ya da 5 tane farklı yap. Teker teker. Onu 10 gün üst üste yap. Mantıklı hareketler yapıyorsan zaten günde 5'te 3'ünü tutturursun. Ama bir de sıfır olunca oynayacağım paran kaldı. İnsanlar akıllı düşünmüyor abi. İnsanlar sabırlı değil. Yarın çözümü yarın istiyorlar. Çözüm 5 sene sonra. Olduğum durumdan ne kadar sen çözüm yarın da olabilir. Paran yoksa çözümün 10 sene sonra olabilir. Hayatın gerçekleri ama Sabırla çözüm var. Mantıklı davranırsan. Sakin olmak. O yüzden sana diyorum. Yazılım seviyorum diyorsun. App yazmak istiyorum diyorsun. Başla. Bana sorular sor. Her hafta ne kadar yaptığımızı zamanın varsa. Ben sana çünkü yardımcı olurum. Ama ben app'i yazmayacağım. Ama app'in yazılımını tamamen sana ver. Yani anladın mı? O güven de ikimizin arasında olur zamanla zaten. Ben çünkü amacım bir işçi ya da bana çalışan birisi almak değil. Benim amacım arkadaş edinmek. <gülüyor> Ağladın mı? Ve benim bir arkadaşım mobil app'imi yazıyorsa benim için çok daha mutlu, çok daha eğlenceli. O yüzden ben yazdım sana gelelim bir açıklığı. Doğukan Budan. Dinliyordur inşallah abi selamlar. Beni ilk baştan beri dinliyor. Geldi work and travel yaptı Framingham'a Boston'dan bir yarım saat. 
ötesi. O da abi geliyorum işte Boston tarafına falan. Ben de buluşalım direkt. Ona gittim. 20 dakikalık yolda bir buluştu onun etrafında. Otelinden aldım. Bana gittik, konuştuk, muhabbet ettik, resmini çektik. Konya'da gittim benim. Kız istemeye gidiyoruz. <gülüyor> yok yok, kına gecesinde gidiyoruz. Evleneceğim, kına gecesinde gidiyoruz. Konya'ya. Kahvaltıya oturuyoruz. Kahvaltıda garsonluk yapan çocuk beni tanıyor. Türkiye'de dışarı çıktığım ilk an. <gülüyor> dışarı çıktığım ilk an yani hep aile içerisindeyim. Dışarı çıktığım ilk an Konya'da kahvaltıda Abi ben seni tanım, abi basket dance falan olarak resim çekiyorum. Özellikle gittim onunla bir resim çektim. Vay be. Çok mutlu ediyor yani, eğlenceli ya. Yani. Bir aile oluşuyor aslında. Abi muhabbet basket ailesi diyor. Aynen öyle. İşçi. Kelimesi çok şey benim. Arkadaşım olabilecek, olamayacak bir insan zaten benimle çalışmasını istemem. Şirketler ters. Hedef para olunca şeyler yaptıkların mutluluğa doğru olmuyor. Hedef yaptıkların paraya yönelik oluyor. Hedef mutluluk olunca insanlarla mutluluğu paylaşmak daha güzel olduğunu anlayıp insanlarla vakit geçirmeye çalışıyor. Bu iş bırakma bayağı psikolojik olarak düşündürdü beni farkındaysan. Bunlar son Ama abi güzel olacak ya. Yani. Abi benim amacım basketbol değil. Gerçekten insanların mutluluğu ettiği şeyler dolu başlaması. Çok görüyorum abi annem babam ne der. Abi sen git 3 sene basketbolla ilgilendiğin bir şey 3 sene her gün yap. Ama yanında da gelirini bir şekilde hallet. Ve mutlu ol. Annenler sen, babamlar sen de gurur duymayacak mı? Belki 3 sene mühendis değilsin diye gözüne, suratına bakmayacaklar. Ama mühendis olduktan sonra 40 sene sen onların suratına bakamayacaksın. Yani mutlu olan. Her şeyden daha mutlu. Çünkü sen mutlu olduktan sonra etrafındakiler de mutlu oluyor. Yayıyorsun. Aynen. İnsanlar kendi içindeki mutluluğunu bulmaya çalışmıyorlar. Başkalarının mutluluğunu düşünerek hareket ediyorlar. Öyle olunca başkaları mutlu edemiyorlar. Çünkü kendileri mutlu. Başkalarını mutlu edemez. Kesinlikle. Ve bu saygısızlık değil. Annem benim mühendis olmak istiyor. Ne güzel bir şey sen annenin mühendislik, annenin mühendis olmanı istiyor diye mühendis olman. Çok güzel bir şey aslında. Ama mühendis sen ve sen mutlu değilsen, ve hayatını mutsuz devam edersen, ama sahte bir şekilde annenle her konuştuğunda mutluyum anne, her şey çok iyi gidiyor ama eve gidip mutsuzsan. Geçmez yani. Ama böyle düşünen, düşünmek istemeyen çok. Ben bunları söyledikten sonra düşünmeyen, düşünmek istemeyen bile onu bir gerçek olduğunu kabullenemeyen görmezden insanlar. Gelen. Görmezden gelen. Aynen. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Anlamadım çünkü sorun. Anladın mı? Sorun. Sorun değil de puzzle. Puzzle. İnsan psikolojisi puzzle. Yine o konudan geldi zaten. Çok İnsan psikolojisi. İnsan psikolojisi. Aynen. Onun bir böyle bir çözümü var mı? 
İşte şöyle sağa, sağa gidersem nasıl olacak, sol gidersem nasıl olacak? İşte psikoloji o kadar net olmuyor ya. Yok aynen işte herkes... O yüzden sonsuz bir puzzle. Herkesin farklı çözümü var. Çok eğleniyor, yani gerçekten mutlu ediyor ben. Çünkü yok bitmiyor. Ve bitmediği için de her, her zaman yapacak bir şey var. Psikoloji öyle. Hayata enerjim yükseldi ya sonra. Ne güzel abi işte. Bizim de enerjimiz yükseltiyor. Diyenler var evet. Vallahi işte. abi. Ben yani her gün dinlemekten zevk alıyorum yani. Her gün dinleyen insanlar var olduğuna ben inanamıyorum yani. O bana o kadar şey her gün böyle en az bir 50 ile 100 kişi. Ben, ben işte onlardan biliyorum. Aynen yani. çok mutlu oluyorum. Nereden izliyorsun, dinliyorsun? Genelde YouTube'dan. YouTube'dan. Ee, ama podcast'ı, podcast'tan dinlediğim de oluyor. Şey ister miydin? YouTube'un farklı, podcast'ın farklı olmasını ister miydin? Ee, yani iki farklı şey gibi. Yani bu olamaz şimdi kısa vadede de. YouTube'da farklı şeyler, böyle daha grafik video, güzel editlenmiş, izleyeceğin şey mi? Yoksa çünkü benim YouTube'um biraz daha böyle dinlesen de anlarsın gibi. Bazen özet falan gö- koyuyorum, görsel koyuyorum ama anlaşılıyor. Anladın mı? İstatistikleri görüyorsun ama onları e-mail'den atarken. Benim zaten amacım YouTube'u biraz daha şey kısa böyle 5-10 dakikalık veya 20 dakikalık da olabilir. Editörünü ben editörlük yapamadım için şu an. Nasıl özetlerde, güzel özetlerde böyle bir karışmış, güzel grafikler, video editing, kaliteli bir şekilde devam etmesini istiyorum. Podcastlerde daha çok böyle muhabbetler, sohbetler. Ama bilmiyorum, öyle Aynı da kalabilir. Şu an güzel ya. Şu an, şu an fena değil. Podcastçiler dinliyor, YouTube'lar izliyor falan. Peki YouTube'a videoları koyunca şey sıkıntısı olmuyor mu? Ee... Ya NBA'nin şöyle bir şey var. Um, NBA, NFL ve şey gibi değil. Abi biz burada saat kaç? Yedik yok. Maça ne zaman gideceksin? Fark etmez abi. Tamam. Şey. Öyle ne diyorduk ya? Ne diyorduk? Ha, NBA, NFL gibi değil diyorduk. Ha. YouTube'da konulan, Twitter'a konulan, sosyal medya konulan tipleri şey yapmıyorlar, kesmiyorlar. YouTube'da sadece o, o videodan para kazanamıyorsun, o kazanılan reklam parası NBA'ye gidiyor. Mantıklı. O yüzden şimdi YouTube'dan zaten para kazanmadığım için özetleri koyuyorum. Para kazanmaya başladığım an özetler yok oluyor. <gülüyor> Bilginize. <gülüyor> Özetleri izleriz. Özetleri izleyin aynen. Ama şeyler oluyor. Yani bir tane özet. Sıkıntı değil. Veya işte istatistik renkçinleri. Twitter'da, Twitter'da scroll yapmak orada özet olsa bile Twitter'da sıkıntı yemedim daha. O yüzden ne yapıyorum? Benim sistemim şöyle. Maçı izlerken ilgimi çeken pozisyon olunca rewind 
OBS'te Star Reporting Özet ya üstüne konuşuyorum İngilizce konuşuyorum İngilizce'de Twitter'a koyuyorum O Twitter'da sonra ilgi çektiğim en az 15-20 tane pozisyon Twitter'da bir ride olarak Oluyor Sonra muhabbet baskete gidiyorum O maç hakkında yorumlarını Twitter'ımı açıyorum Scroll yapıyorum o özetler gösteriyor zaten O özetler hakkında konuşuyorum zaten Genelde maçtaki aklımdan kalan şeyler özetlerden gördüğüm şeyler o yüzden o konuştuğum şeyler hakkında özetler veriyorum. Oradan İngilizce tutururuma da katkıda bulunuyorum. Muhabbet baskete de katkıda bulunuyorum. O videoların üstüne müzik koyup Instagram'a Türkçe de paylaşabiliyorum. Ya da İngilizce direkt bazı insanlar İngilizce konuşmada da hoşuna gidiyor bazen. Direkt koyuyorum. Sistem ya anladın mı? Böyle en az zamanla... En az zamanla yapabileceğim en çok şey ne? Öyle. Peki abi Chicago'ya bastı. Chicago. Ne güzel. Ya birazcık şey de olabilirim, bias olabilirim. Yani Chicago'da doğdum büyüdüm sonuçta. Yani orayı daha çok seviyorum. Hem Bulls diyorum buz oradaki herkes bu taraftarı bir gideceğim hatta 18'in Chicago'ya gideceğim orada vlog gibi çekerim storyimde falan izlersiniz aynen çünkü benim bullish hoops diye Chicago Bulls YouTube programı podcast'ım da var orada dinleyicilerle canlı buluşmalar falan arkadaşlarım hep orada zaten küçük çocukluk arkadaşlarım yani 5 yaşından beri ayrı arkadaşlarım var orada Ailem orada. Peki başka bir yerde yaşadın mı? Boston'da yaşadım. Yani her sene 3 ay Türkiye'de. Türkiye yaşamış kadar oluyorsun zaten. Yani bir de 18 yaşından sonra bir 2 ya da 3 kez gittim. Orada da yani daha kendim takılıyorum. Sonuçta aileyle beraber takılmak farklı, kendim takılmak farklı. Bu sene çok farklı oldu ama ilk defa böyle şehirden şehire. Ihtimalle kuzenlerimde falan kalırım. Babaannemde, anneannemde değil de kuzenlerimde. Ben daha böyle kendim yapmayı düşünüyorum. Ben mesela Boston'u bayağı beğendim ya. Aynen sen bana bu saygı olayından anlattın girdim o farklılığı. Başka farklılıklar neler var? Başka farklılık. Ya Boston'u özellikle söyleyeyim. Ya çok... Kendine az bir huzuru var farklı bir şey. Sessiz sakin gibi. Ee, ama böyle her şeyde var aslında. Ama böyle kendi huzuru da var. O, tam anlatamıyorum şu an ama o olay benim çok hoşuma gitti. Mesela bizim o taraflarda Jersey ya da New York'ta falan böyle bir durum yok. Burası bayağı hoşuma gitti. Nesi hoşuna gitti? Ya işte böyle... Huzur var ya şehirde. Sakinlik. Aynen yolda yürürken falan hani böyle bir yoğunluk yok, kargaşa yok. Hatay öyle mi? Hatay, ben Hatay'da yaşamıyorum hatta. Ben İstanbul'da Hayır, yaşıyorum. Hayır, sen nerede? İstanbul'da Maslak'ta yaşıyorum. Maslak normalde. Evet, İstanbul zaten tam bir kargaşa, tam evet, bir kargaşa. Evet. Ama İstanbul'un da huzurlukları var. Yani evet. Bazı şeyleri evet. Ama burayı bayağı beğendim. 
Ben buraya daha önce bir kere daha geldim aslında. Arkadaşlarımla gelmiştim o zaman. Ee, i̇ki ay önce falan yapmıştım. O zaman işte şansım var. Nasıl falan denk gelememiştim. Çok özellikle. O zaman aşırı soğuk. Yani yürüyemiyorduk. Daha bu senenin soğuğu gelmedi. Ama Şubat'tayız. O yüzden gelecek mi? Yani Şubat, Mart ya yani Mart'a gireceğiz hala gelecek mi? Gelmeden yaz mı olacak? Bu sene biraz öyle bir moddayız. Ama hala geleceğini düşünüyorum hala. Gerçek soğuğun gelmediğini düşünüyorum. Çünkü Nor'easter bu fırtınalar var. Bu fırtınalar küresel ısınmadan dolayı bu soğuk fırtınalara buraya geliyor. Afrika'daki rüzgarlar ve ortam okyanustan hız alıyor. Buraya çıkana kadar soğuyor, kar olarak fırtına oluyor. Geçen sene 4 tane, 11 gün içinde 4 tane kar fırtınası. İnsanların basementleri yani basement neydi abi? Ee, en alt katta depo Depo. Ya bir şey vardı bunun. Neyse depo diyelim. Şey sel bastı. Sonra dondu. Sonra elektrikleri kesildi. Ne yapıyorsun bu durumda abi ya? O daha Cape Cod tarafı, tamamen suyun, etraf, suyun etrafında olan bir yerde. O ya öyle bir şey olmaz herhalde diye düşündüm ama geçen sene oldu. Dediğim gibi artık Şubat, Mart bundan sonra ısınmaya başlıyor. Bir sorum daha var abi. Sor abi. Bunu normalde yayında soracaktım. Kaç gündür aklımda sunuyorum, sunuyorum, çıkamıyorum. Birini tercih etme şansım olsa hangisini tercih ederdim? Galinari mi, Marcus Morris mi? Galinari mi? Galinari mi, Marcus Morris mi? Galinari. Daha az, daha az sıkıntılı bir oyuncu. Marcus Morris'in şeylerini gördün mü? Evet, evet biliyorum. İşte kız gibi oynuyorsun. Bu aslında yani Türkiye'de de aslında bir Türk okusu onu. Sonra özür dilemiş zaten galiba. Özür diledi zaten. Ama Türkiye'de birçok, belki genelliyorum ama okuyan çok da alınmaz da. Kadınlar alınabilir de. Yani. Alınır mı bilmiyorum. Ben Belki ben abartıyorum. Ya Türkiye'de biraz son yıllarda... Değişim var mı? Aynen değişim var. Bence daha özen göstermeye başladı. Türkiye'de olsa da yine büyük bir linç Olurdu. Olurdu. Tamam. Okey. Güzel. Güzel. Ben içinde değilim ya. Aa, ama burada da 15-20 sene önce bunu desen çok da bir şey olmazdı yani. Neyse o sorunlar yok. İki daha iyi bir oyun kurucu. Üç topu yere daha iyi koyabiliyor. Defansı daha zayıf. Ama daha iyi bir şutör. Sağlıklıysa neredeyse her şeyi defans hariç galinlerde daha iyi yapıyor. Çok da düşünemiyorum. Çünkü sakat olduğu için biraz underrated oyuncu galiba. Son iki senedir sakat değil. Yaptıklarım zaten zaten böyle bir oyuncu. Yani geçen sene Alstar muhabbetlerin içindeydi. Yani o, o 12 ile 10, 16 arası konuşuyoruz ya işte Devin Booker girmedi falan. Galinari yani o, o, o muhabbet. Akaslanacak mı yani çok gerek yok takaslanması. Sadece zaten gerek yok Galinari'ye. 
Thunderous. Ama playofflara gidiyorlar. Neden oynamasınlar ki? Ben oynarım. Çünkü kontratı bitiyor. Tekrar imzalayacağız mı? İmzalayın, imzalamayacaksak en azından biz birinci türcüler tahkı alabilirsek 20 ile 30 arası bir birinci türcüler tahkı alabilirsek alalım. Ama Oklahoma City zaten 15 tane draft var. O yüzden madem böyle iyi oynuyoruz playofflarda da bir şantımızı deneyelim. Çok far, değişik değişik kararlar ama ben olsam tutardım oynardım. İyi oynuyoruz ha. Shea Gilgis genç, Terence Ferguson gelişiyor. Steven Adams zaten 26 yaşında yani o prime'ında pivot. Chris Paul'un son seferi. Onun yanına da bir önemli bir glue guy yani her şeyi bir yerine oturtan bir kanat oyuncusu Galinaro olarak. Ben şansımı nelerdim o konusunda olarak. Yani i̇lk başta sezon başladığında böyle düşünmüyordum ama Böyle performanstan sonra fikrimi değiştirdim. Sezon içinde çok iyi oynuyorlar yani. Ama çünkü sezon başı Chris Paul'u takas edemezdi. Çünkü hem kontratı çok yüksek hem sakatlıktı falan. Değerini kanıtlaması lazım. Ama değerini bu kadar kanıtlayacağını sanmıyordu. Düşün bunu, bunu ve değerini bu kadar kanıtlayıp etrafındaki şey Gilgis olsun, Terence Ferguson olsun, Jeremy Grant, ay yok Jeremy Grant değil de. Schroeder. Schroeder olsun, Schroeder'ın kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. E hepsi bir araya gelince şimdi Chris Paul'un değerini kanıtlaması da bir farklı anlam taşıdı. Bu oyuncuların gelişmesini sağlıyor liderlik açısından. E böyle olunca Galinari'nin önemi daha fazlalaştı. Çünkü Galinari şimdi bir rol oyuncusu yani playoff takımında bir rol oyuncusu olmaktansa bize bir pik getirecek playoff dışı bir takımın rol oyuncusu olmanın farkı. O yüzden Mar- Marcus Morris de şey kötü takımın rol oyuncusu ama kaliteli takımda Değerli olabilecek bu oyuncu. Marcus Morris takaslanma olasılığı daha yüksek. Hatta kesin olarak Daha yüksek değil yani Marcus Morris takas döneminde hala Knicks'teyse çok büyük, çok şaşırır. Yazık olur. Ha? Yazık olur Knicks'te. Yazık olur değil, mantıksız. Her New York Knicks için mantıksız. Diğer Marcus Morris isteyen 10 takım için de mantıksız. New York Knicks niye aldı ki zaten? Takaslamak için. Birinci tuca takaslamak için abi. Her türlü çok mantıksız oldu Marcus Morris'in kalması. Ama deadline'a kadar abi ne kadar alabilirim? Ya da beklesek şey mi azaldı? Ya da şimdi çok fazla mı veriyoruz? O yüzden son dakikaya kadar kimse bir şey yapmıyor. Belki bir gün önceden tamam lan bunu ikimiz de seviyoruz yapalım diyene kadar. Veya son dakikaya yavaş gidiyor zaten. Yavaş gidiyor çünkü cuma gününe kadar vakit var. Ama hızlanacak. Hızlanacak. Takas etmek de biraz zor yani şu an. Kötü kontrat yok. Kötü kontrat olunca tamamen dengeler karışıyor. Çünkü şimdi kötü kontratı koyuyorsun. Sonra iyi oyuncu artı bir pikle böyle dengeleri sağlayacak farklı bir taş. Anladın mı? Yani dört farklı taşın varsa, birin, biri en hafifle en ağır olsun iki tane taşın varsa veya sadece iki tane taşın varsa seçeneklerin azalıyor. Kötü kontratlar öyle. Brooklyn'in zamanında yaptığı bir gaz. Aynen yani. Öyle takaslar zaten benim olayın içinde olmamın sebebi, büyük bir sebebi hem takaslar takım kurma. Ben ben bu podcast'lere başlamadan önce arkadaşlarımla hep 2K lig, My League oynardım. 2K maçları çok iyi oynamıyorum ama takasları takım kurmuş olan 
iyi oynuyorum. FIFA kadar hiç şu değilim Türkiye'de yani. Türkiye'de etkilerim ya. O da hiç özgüvenim de yok. <gülüyor> ama takım kurarım sizin için yani öyle söyleyeyim. FIFA'da ama iddialıyım. Öyle abi ya. Saat kaç? Kalkalım mı istersen? Kalkalım abi. 